0: Herzlich Willkommen zu Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir plaudern mit den spannendsten Köpfen aus E-Commerce und Marketing über die neuesten Branchenentwicklungen des digitalen Handels.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Touchpoint, dem Podcast-Format der Internet-World. Mein Name ist Ingrid Lommer. Ich bin Redakteurin der Internet-World im Ressort E-Commerce und ich möchte heute über Plattformen sprechen, beziehungsweise über den Marktplatz, der ganz lange als die Plattform galt, weil es schlichtweg keinen anderen gab. Ich spreche natürlich von Ebay. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Oliver Klink bei mir ist, seit knapp drei Monaten Geschäftsführer von eBay Deutschland. Oliver, schön, dass du dir Zeit fürs
0: Gespräch nimmst. Hallo, Ingrid. Die ein, also die Intro hätte ich mir natürlich besser jetzt vorgestellt.
1: <lacht> hey, es kam kein Dinosaurier drin vor, okay? Das
0: stimmt, das stimmt. Aber wir sind der Marktplatz. Der einzige <lacht> offene, reine Marktplatz in der Größe, den es gibt, den es gab und den es immer noch gibt.
1: Okay, gut. Darüber sprechen wir dann, glaube ich, dann nachher dann nochmal genauer. Ähm, zuerst mal, ich habe es ja schon gesagt, du bist jetzt seit drei Monaten auf dem Chefsessel. Äh, bis seit zwei Jahren bei Ebay Deutschland. Erst Chief Commercial Officer, dann Vice President Commercial Operations. Seit September jetzt eben Managing Director. Warum ist so ein bisschen früh für diesen klassischen 100-Tage-Rückblick? Aber ich frage jetzt trotzdem mal, warum hast du den Chefposten genommen und wie waren die ersten knapp drei Monate?
0: Ja, sie waren äh, nicht viel anders, ein bisschen anders als die vorigen. Äh, 1000 Tage waren es jetzt auch nicht. Ähm, als die vorigen zwei, ein bisschen mehr als zwei Jahre. Ähm, und warum ist das so? Ähm, weil ähm, ich bin eingestiegen bei eBay verantwortlich für das B2C-Geschäft in Deutschland und dann kam praktisch im drei- bis sechs Monat rhythmus immer mehr dazu, ähm, sodass ich jetzt bei dem letzten Schritt, den ich gemacht habe, schon sehr, sehr viel vorher mit verantwortet habe. Also insofern war der Schritt nicht ganz so groß, wie er vielleicht ähm, nach, von draußen aussieht. Ähm, aber natürlich kommt da nochmal äh, noch eine andere ähm, ja, Bedeutung rein. Also insofern ist es auch nicht so, dass sich komplett gleich anfühlt, aber er war nicht riesengroß. Also ich musste ganz viele neue Dinge lernen. Okay, zum Beispiel? Es ja, ähm, ist natürlich ein Unterschied, wenn man alleine verantwortlich ist, als wenn sich das äh, sozusagen über verschiedene Schultern äh, teilt. Nicht? Also das ist äh, ein Thema. Das zweite Thema ist, ähm, ich vertrete Deutschland natürlich auch in unseren internationalen Gesprächen. Gerade unsere E-Commerce-Plattform wird ja ähm, sehr stark auch in den USA entwickelt. Und da ähm, ist, kommt insbesondere für die ersten drei großen Märkte immer eine sehr große Bedeutung zu. Also da wird ja hingehört, ähm, was dort ähm, notwendig ist. Und ähm, damit bin ich sozusagen ein bisschen mehr jetzt auch abends zu San Jose-Zeiten beschäftigt, als ich es vorher war.
1: Wenn ja, du sagst, da wird hingehört. Ähm, EBay sagt ja immer wieder, Deutschland ist eigentlich der zweitwichtigste Markt, also der wichtigste außerhalb der USA ähm, für EBay. Wie sehr wird man gehört? Ähm, und wo stößt du vielleicht dann auch mal, ähm, ich weiß nicht, auf geschlossene Türen oder musst länger hinarbeiten, damit der deutsche Standpunkt ankommt?
0: Na, ja, man wird schon sehr stark gehört. Also vielleicht auch ähm, zur Korrektur. Je nachdem, wie man das sieht, wir sind entweder der zweite oder der drittgrößte Markt. <lacht> wir geben uns da immer ein, ein kleines Battle mit, mit England. Und ähm, Aber das ist auch gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, ähm, es wird da sehr stark hingehört und da ist auch durch äh, die neue Führung, die ähm, Jamie, unser neuer CEO, so ganz neu ist er auch nicht mehr, aber ähm, unser CEO ähm, auch, auch prägt, ist, dass er wirklich ähm, dafür sorgt, dass die Key Stakeholder, egal aus welchem Thema es geht, an den Tisch kommen, äh, wir das, die Themen diskutieren uns nicht immer einig sind, ähm, dann das zu Ende diskutieren, äh, dann äh, praktisch entscheiden und dann auch exekutiert wird. Das ist für ihn eine der ganz großen, wesentlichen ähm, Themen, die er vorantreibt und die er sehr positiv vorantreibt. Also insofern ähm, fühle ich mich da durchaus gehört, ähm, in Deutschland durchaus gehört. Ähm, auch ähm, gerade, weil ähm, wir als ähm, einziges nicht englischsprachiges großes Land von den Top-3 ähm da auch nochmal eine besondere Bedeutung haben, weil viele Themen halt natürlich im englischen Kontext entwickelt werden oder im amerikanischen Kontext. Ähm, und man da, ähm, da England natürlich näher dran ist als als Deutschland. Insofern ist es auch ähm, ihm wichtig und der gesamten, ähm, sagen, wir, sagen wir mal, unserem gesamten Board wichtig, dass wir da die richtige Balance finden. Also insofern habe ich auch so ein bisschen mit, nicht nur die deutsche Vertretung dann dabei im Auge, sondern die nicht äh, englischsprachige Vertretung.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, werden sicherlich vor allem auch in diesem Jahr interessante Gespräche gewesen sein. Es war ja vermutlich auch für euch ein sehr ähm, ja, explosives Jahr mit sehr vielen Dingen, die neu getan werden, neu umgesetzt worden sind, gerade auch in Deutschland mit euren ähm, verschiedenen Programmen für kleine Unternehmer und dergleichen. Wie ist denn das Corona-Jahr für eBay verlaufen bisher?
0: Aufregend und gut. Also wenn man von der Geschäftsseite her sieht. Ne? Man muss immer vorsichtig sein, wenn man das so sagt. Aber von der Geschäftsseite kann man eigentlich nichts anderes sagen. Ähm, aufregend deswegen, weil ähm, sag mal die Taktgeschwindigkeit sich nochmal erhöht hat. Ähm, wie schnell wir, du hattest ja gerade ein Thema genannt, nicht wie schnell wir darauf reagieren wollen und können und auch tun, auf bestimmte Trends ähm, und ob das solche Themen sind, dass wir sofort nach dem Lockdown, nach dem ersten Lockdown gesagt haben, okay, wir müssen an der Stelle ähm, unser, sag mal, unsere Stärken nochmal herausheben, dass wir wirklich der Partner sind auch für Stationäre. Ähm, ich glaube, muss jetzt genau nachgucken, aber ich glaube, das sind also 45 Prozent roundabout. Der Verkäufer bei uns, die bei uns verkaufen, haben auch einen stationären Laden, ein oder mehrere. Ähm, also insofern, das ist, das liegt bei uns voll in der DNA und deswegen ähm, sag mal, war das ein Thema, wo wir sofort gestartet sind. Aber es ist nur eins von, von vielen Themen. Wir haben unser Marketing-Mix gedreht, ähm, wir haben ähm, unsere gesamten Trading-Kampagnen äh, gedreht, nachdem, wo der Kunde aktuell danach sucht, ähm, wir haben praktisch neue Felder ähm, eingeführt, die wir gemanagt haben, die wir uns vorher weniger darum gekümmert haben. Einfach dadurch, dass halt einfach das Kundenkaufverhalten sich natürlich auch sehr stark verändert hat. Ein
1: bisschen konkreter hätte ich es jetzt noch ganz gerne. Also inwieweit hat sich die Corona-Krise ausgewirkt auf, ähm, auf Umsatzzahlen, auf Neukunden, auf ähm, Verkäufer, äh, solche Geschichten?
0: Ja, das ist ja kein neues Thema zwischen uns beiden. Ich weiß. Dass ich darum immer, leider muss ich sagen, immer so ein bisschen den Bogen machen muss. Das hat, wie du weißt, aber vielleicht auch nicht alle Zuhörer hier wissen, damit zu tun, dass wir eine Public American Company sind und, und da bestimmte Auflagen sind. Zum Beispiel, dass man größere Themen in einem Land nur dann kommunizieren kann, wenn sie auch vorher praktisch offiziell als globales Announcement rausgegangen sind. Das hindert einen so ein bisschen daran, jetzt konkret sagen zu können, ich könnte es natürlich, konkret sagen zu können, hey, so ist der Umsatz, so sind unsere Kundenverläufe etc. Deswegen muss ich mich auf die abgestimmten Themen darauf beschränken, die vielleicht nicht ganz so toll sind. Was man einmal sehen kann, ist auch in unserer globalen Entwicklung, dass wir ja auch ein deutliches Wachstum zu verzeichnen haben. Wie vorhin ja auch schon gefallen ist, Deutschland ist jetzt kein kleiner Markt dabei, also kann man davon ausgehen, dass wir da auch sehr gut äh, mit unterwegs sind. Was ich auch sagen kann, ist, dass ähm, wir nachhaltig, ähm, sagen wir mal, ob es jetzt im ersten, äh, im ersten Quartal auch schon, aber im zweiten Quartal natürlich ab dem startend, ähm, auch im dritten und jetzt auch im vierten, ähm, auch nachhaltig weiter wachsen, ähm, sei es Kundenwachstum, sei es unser Umsatzwachstum, äh, was da hinten dran steht. Und ähm, wir haben zum Beispiel von den Kunden, ähm, letztes, Ende letzten Jahres ähm, gut 18 Millionen aktive Kunden in Deutschland gehabt und ähm, letztes Jahr, wie du weißt, war ja auch ein Jahr, wo wir uns sehr stark auf Kundenwachstum konzentriert haben und dieses Jahr haben wir schon in der ersten Hälfte, ähm, sehr stark geprägt natürlich auch durch das zweite Quartal, ähm, schon deutlich mehr Kunden dazu gewonnen, als wir es im gesamten letzten Jahr gemacht haben. Also unser akt aktiver Kundenstamm wächst äh, extrem und was ich auch dazu sagen kann, ist, wir ähm, sind weiterhin, sag mal, sehr jung unterwegs, also oder ist ja an anderer Stelle mal Dinosaurier geprägt. Der Dinosaurier hat ganz viele kleine Babys im Sinne von, ähm, sag mal, wir haben einen sehr hohen Anteil ähm, von jungen Kunden. Also wenn ich von den Kunden vorsprach, sind das ja ungefähr ein Drittel aller Deutschen, die bei uns aktive Kunden sind, ähm, also aller Deutschen, die überhaupt kauffähig sind und die online kaufen. Und, ähm, und insbesondere im jüngeren Bereich, selber nähern wir näher uns eher der 50-Prozent-Grenze.
1: Weißt du, wenn ich nach den Zahlen so genau frage, dann will ich euch ja eigentlich nichts Böses, sondern eher was Gutes, weil wenn ich die von euch nicht kriege, dann muss ich ja die ähm, amerikanischen nehmen, also die insgesamten äh, Zahlen von Ebay und da habe ich dann eben sowas wie zweites Quartal äh, im Vergleich zum Vorjahr um 18%. Prozent. Und dann steht da halt auf dem auf dem Gegenüber äh, ein Amazon-Wachstum von über 40 Prozent. Ähm, habt ihr, ich meine, der E-Commerce ist grundsätzlich dieses Jahr äh, gewachsen. Wir sprechen von einem Boom, wir sprechen davon, dass Digitalisierung quasi endgültig angekommen ist bei ganz vielen Kunden, die vorher mit Online nichts zu tun hatten. Habt ihr jetzt innerhalb des E-Commerce-Marktes eure Position halten können oder verliert ihr, weil andere stärker wachsen als eBay?
0: Ja, das ist ähm, schwierig immer zu beurteilen, weil selbst wenn du praktisch das E Commerce Wachstum aktuell nimmst, die offiziellen Statistiken kriegst du ja bei drei Fragen, drei Antworten ähm, dazu. Ähm, also was was wir sehen, ist, dass wir ähm, eher im zweiten Quartal überproportional gewachsen sind. Ähm, das hat, ähm, um auch gleich die Frage wegzunehmen, bestimmt damit zu tun, dass wir keine Lieferengpässe hatten und haben ähm, und, ähm, und seitdem so auf Marktwachstum wachsen was ja auch schön ist, das Marktwachstum, je nachdem, welche Quelle man nimmt. Also, das ist so ungefähr die Richtung, die ich sagen kann. Aber wie gesagt, auch da nagel mich nicht fest. A, weil die ähm, Basis, wie man wählen kann, dazu immer sehr unterschiedlich ist. Und, ähm, und B, weil ich da genauer auch nicht werden kann.
1: Reden über die Sachen, über die du wahrscheinlich gerne redest, zum Beispiel das Soforthilfeprogramm. Du hattest ja schon angedeutet, viele neue Verkäufer auf der Plattform auch dieses Jahr dazugekommen. Ähm, es kommen da sehr viele über dieses Soforthilfeprogramm. Ich fand das im März, äh, März glaube ich, kam es raus, fand ich das übrigens äh, echt spannend, wie schnell eBay da reagiert hat auf die, die Krise, darauf, dass sehr viele Händler da standen und keinerlei Einnahmen mehr hatten und innerhalb von wenigen Wochen war da jetzt dann so ein Soforthilfeprogramm gezimmert. Wie ist es angenommen worden und wie viele von den Händlern, die das genutzt haben, sind jetzt immer noch dabei und verkaufen auf Ebay, weil sie es für sich entdeckt haben?
0: Ja, äh, gute Frage, die ich natürlich sehr gerne beantworte.
1: Mhm, denke ich mir. <lacht>
0: also, ähm, das eine ist, es war ja nicht ein paar Wochen, das war so eine. Äh, das hatte aber damit zu tun, dass wir schon vorbereitet waren. Das war aber eher Zufall, ähm, wie du ja vielleicht auch mitbekommen hast. Wir haben ja schon Ende letzten Jahres dieses Local Hero Programm ins Leben gerufen, ähm, mit dem Ziel ähm, damals, muss man sagen, ähm, praktisch die, wie der Name auch sagt, die, die lokalen ähm, ja, Helden der einzelnen Städte und Regionen ähm, helfen, online zuzugehen. Ähm, ich hab da, ich glaube, jede Stadt und jeder, der zuhört, hat sofort jemanden vor Augen, wo man sagt, das ist ein großer Händler, den kennt man eigentlich nur dort. Ähm, und außerhalb, wenn man die Stadt verlässt, ähm, ist er komplett unbekannt. Das sind hauptsächlich familiengeführte Unternehmen, eigentümergeführte Unternehmen, ähm, die sich einfach ein Riesenstandbein aufgebaut haben. Und um die ging es mir. Ähm, um die geht es mir noch heute. Ähm, ich habe uns gesagt, es hat sich ein bisschen verändert, weil es mir jetzt um mehr geht. Aber ich bleibe erstmal bei dem Punkt. Was haben wir da gemacht? Ähm, wir, sind, ähm, wir haben uns überlegt, wie können wir denen helfen? Und ein, ein Incentive ist natürlich immer, dass der Start kostenlos ist. Ähm, und der zweite und für uns viel wesentlichere Punkt ist, dass man ähm, ihnen hilft, das Thema E-Commerce zu durchdringen und zu verstehen, was ja kein einfaches ist und was sich auch nochmal, je nachdem, wo man das tut, auch nochmal ein bisschen unterscheidet. Deswegen haben wir dazu halt ähm, unseren sogenannten Concierge-Service auch vor früh gegeben für die ersten sechs Monate. Das ist ein ähm, Kundenservice, wo auch Mitarbeiter bei uns in Berlin sitzen und sich ähm, dann genau angucken, ähm, sag mal, wie sieht der Account aus, wie sieht der Shop aus, was wird da eingestellt und dann ganz individuelle, gezielte Beratung machen. Ob das jetzt praktisch, welche Artikel sind es, wie sind sie verpreist, wie sind sie dargestellt, was an Logistikleistung angeboten werden, also praktisch unsere Erfahrung reinbringt, was muss man tun, um bei uns erfolgreich zu verkaufen. Und diese Kombination, die macht das aus. Und das hatten wir fertig und ähm, haben auch sozusagen da unsere Erfahrung gemacht, zu auch, auch manchmal auch Fehler gemacht. Zum Beispiel hatten wir es zu Anfang zwischen verschiedenen Kundenaccounts aufgeteilt, sodass man den einen mit Logistik gesprochen hat und den nächsten äh, zum Thema, ähm, wie sieht das in Meta aus. Und das haben wir optimiert und haben gesagt, wir haben jetzt ein Team, was End-to-End -End beraten kann. Und, ähm, und als dann Corona kam, waren wir sozusagen damit ready. Und dann haben wir einfach das ganze Thema noch ähm, mehr gepusht. Ähm, und ausgebaut halt, ähm, dass es halt sowohl Marken sein können, als auch Start-ups, als auch die stationären, ob klein oder groß. Ähm, also das hat dann praktisch uns geholfen, sehr schnell dazu zu sein.
1: Und wie viele davon sind noch da? Das war noch der zweite Teil der Frage.
0: <lacht> genau, alle, ähm, weil was das Schöne ist, ähm, ich weiß nicht, alles vielleicht übertrieben, da muss ich jetzt mal nachgucken. Ich habe nur auf die äh, Gesamtzahl geguckt ähm, und habe da jetzt kein großes Rucken gesehen, ähm, Natürlich kommen wir mal neu mit dazu, also ich habe jetzt keinen Vergleich gezogen, ehrlicherweise. Was ich sehe ist, dass ähm, die Entwicklung dieser Händler ungefähr doppelt so gut ist, wie die Händler, die nicht in dieses Programm reingehen. Interessanterweise gibt es auch immer noch viele Händler, die das gar nicht wahrnehmen, also die neu bei uns starten, aber gar nicht das Programm nutzen. Ähm, und da sieht man halt im Vergleich, dass diejenigen, die das Programm nutzen, in der Regel ähm, doppelt so schnell wachsen, wie die, die das nicht nutzen.
1: Mhm, gespannt. Okay. Ich meine, die Angebote, die da aus diesem ähm, Soforthilfe-Programm rauskamen, haben mich an Teilen an das erinnert, worüber wir letztes euch auch schon mal gesprochen haben, nämlich die, die Idee des Managed Marketplaces, ja, Also dass man den Händlern einfach mehr, wie soll man sagen, Richtlinien an die Hand gibt, mehr Unterstützung an die Hand gibt, in der Hoffnung natürlich am Ende dann das Kundenerlebnis auf Ebay grundsätzlich zu professionalisieren, sagen wir mal, oder auch zu vereinheitlichen. Ähm, jetzt mal unabhängig von Corona, wie weit seid ihr denn da auf dem Weg zum Managed Marketplace? Was, was hat sich da in diesem Jahr getan?
0: Ja, ich würde sagen, wir sind da deutlich weitergekommen. Ähm, es sind ja drei Komponenten, die wir dabei haben. Das eine ist, ähm, oder ich will mal einmal einen Schritt zurückgehen, worum geht es uns dabei überhaupt? Also uns geht es dabei, ähm, dass wir als offener Marktplatz viele Vorteile haben, aber auch ein paar Nachteile das Thema mitbringen. Und zwar nicht als Ebay, sondern einfach als Businessmodell. Ähm, ein offener Marktplatz ist ja ein demokratischer Marktplatz, wie ich ihn immer nenne. Das heißt, der Kunde findet ähm, und soll auch ähm, ganz viele Angebote von verschiedenen Händlern, zu einem Artikel. Es gibt bei uns also keine Buybox wie bei fast allen anderen. Ähm, das führt aber auch dazu, wenn man nicht anfängt, ähm, das zu tun, was wir, zum, was wir jetzt aktuell machen, dass für den Endkunden, also für den Käufer, manchmal schwierig ist zu sagen, warum kann ich jetzt eigentlich bei dem, wenn ich bei dem Händler das kaufe, die Zahlungsabwicklung 1 nutzen ähm, und nicht die Zahlungsabwicklung 2. Ähm, und das führt natürlich zu Friktionen im System. Ähm, das ist der Grund, warum wir ähm, sagen wir mal, das Thema Payments pushen und da sind wir in Deutschland sehr führend mit dabei weltweit. Wir waren ja der zweite Markt, der gestartet ist nach USA ähm, und ähm, haben auch dort, ohne dass ich, dass ich da wieder Zeilen dazu sagen darf, aber ähm, sagen wir, mal, wir müssen uns da gar nicht verstecken und sind da ähm, sehr, sehr gut unterwegs. Das zweite Thema, was uns dabei bewegt, ist strukturierte Daten. Ähm, auch ein Thema, was wir ja schon öfters angegangen sind und wieder angehen, aber diesmal erfolgreich. Ähm, wo uns es darum geht, dass ähm, wir die Händler verpflichten, wenn sie bei uns etwas einstellen, für bestimmte ähm, Attribute diese verpflichten zu pflegen. Ähm, das ist insbesondere für Deutschland wichtig. Ich sage immer an verschiedensten Stellen, habe ich schon gesagt, wir sind das Land der Filterer. Unsere deutschen Kunden gehen hin und sagen, ich suche ein Sofa und äh, fangen dann an, wenn sie äh, unsere keine Ahnung 1,2 Millionen Sofa-Angebote <lacht> angezeigt bekommen, danach zu filtern. Ob es jetzt Größe oder Farbe oder Material oder was auch immer ist. Und, ähm, und da müssen wir sicherstellen, dass wenn äh, ein, ein, ein Händler halt ein Sofa einstellt, dass er zumindest die fünf äh, wichtigsten Attribute immer pflegt, ähm, sodass der Kunde das auch immer findet. Weil sonst findet er es einfach nicht. Wenn das Attribut nicht gepflegt ist, kann es auch nicht angezeigt werden. Und das ist halt für den Kunden auch wieder schlecht. Also das ist der zweite Punkt. Und den werden wir auch weiterführen. Auch da sind wir schon sehr weit gekommen. Ich glaube, da sind wir bei gut 40 Prozent unseres Handelsvolumen mittlerweile, was eine Mindestabdeckung hat. Und auch das werden wir weiter vorantreiben. Und bei beiden Punkten sind wir ja praktisch vor einem Dreivierteljahr bei Null gestartet. Also insofern ist das aufgrund unserer Größe schon eine ziemlich gute Leistung. Und das nächste Thema ist halt unser Shipping und Fulfillment-Thema wo es uns nicht darum geht, dass wir sagen wollen, wir sind jetzt übrigens auch jemand, der da Next Day oder Same Day liefern kann. Können wir manchmal auch, aber ist nicht unsere Kern, ähm, keine Kernaussage, sondern es geht es darum, dass wir ähm, einen vernünftigen Standard zwei Tage Lieferung wirklich sehr bald anbieten können und sehr verlässlich anbieten können. Und ähm, dann sicherstellen für die Händler, die das bei uns nicht selber können, dass wir für die einen extra Service bereitstellen. Das ist das Fulfillment-Thema.
1: Du sprichst darüber, ihr wollt es vorantreiben. Ähm, wie du sagtest ja auch schon, also viele von diesen Themen sind ja nicht ganz neu, sondern jetzt im Endeffekt nochmal neu aufgegossen oder in eine neue Form gepackt. Aber dieses mit, also, dass es auf Ebay zu wenig strukturierte Kundendaten gibt, dass man zu schlecht filtern kann, dass die Zahlungsmethoden äh, sich unterscheiden und sowas, alles keine neuen Themen. Und bisher, äh, wie soll man sagen, es gab eine gewisse Resistenz unter einem gewissen Teil der Händler, die halt einfach das nicht einsehen, warum sie jetzt an ihren Produkten rumschrauben sollen, warum das schöner ausscheiden soll, warum sie besseren Kundenservice anbieten sollen. Kommt man denn immer nur mit, wir treiben es voran und wir bemühen uns und wir sprechen mit den Händlern weiter oder müsst ihr irgendwann auch mal mit Sanktionen arbeiten?
0: Letzteres, aber bevor ich darauf eingehe, ähm, sag mal, weil du sagst, es sind bei vielen Sachen, also bei einer, das war das, ja. die strukturierte Daten. Die anderen Themen haben wir neu aufgesetzt und die haben auch zu Anfang gleich gut funktioniert. Und bei dem Thema strukturierte Daten, ja, ähm, sozusagen, das ist ja in Anführungsstrichen eine, eine sehr klare Sanktion, wenn wir sagen, das machen wir jetzt halt, wie gesagt, schrittweise immer für die ganze Kategorien, wir sagen, man kann nicht mehr listen, wenn man nicht diese fünf ähm, Attribute pflegt. Manchmal sind es drei, manchmal sind es sieben, aber im Schnitt so ungefähr sind es fünf. Ähm, und äh, im ersten Schritt ähm, führen wir in die Sanktion an, dass man einfach nichts Neues mehr bei uns einstellen kann. Und im zweiten Schritt ähm, fangen wir dann an, dass auch nichts mehr ähm, praktisch geupdatet werden kann, also keine Änderung mehr durchgeführt werden kann. Und im dritten Schritt verschwinden dann die Listings. Und da, das machen wir auch heute schon ähm, und treiben somit äh, sag mal, sicher, dass wir, wenn wir, wenn wir sei, heute sagen, es gibt eine Kategorie, keine Ahnung, äh, Kameras, die sind darunter, dann kann man das heute nicht mehr machen. Man kann nichts mehr listen, übrigens auch nicht als Privatkonsument dann, ähm, wenn man nicht diese fünf Attribute ausfällt.
1: Wie ist dann die Reaktion auf Händlerseite?
0: Naja, wie du schon richtig sagst, es gibt ähm, einige, aber muss man auch sagen, wenige, ähm, die ähm, sozusagen sich dagegen wehren, aber hilft dann nichts. Also wir wollen sicherstellen, dass 100, wenn wir von 100 reden, dass es auch 100 werden. Und an der Stelle sind wir dann halt auch sehr strikt. Ähm, und man muss, also ich kann ehrlich gesagt sagen, außer als, bei den ganz, ganz, als wir es eingeführt haben, gab es natürlich, weil wir eigentlich vorher nie ähm, auch so strikt waren bei bestimmten Themen, das ist ja das, worauf du, du anspielst, ähm, sozusagen gab es natürlich ein bisschen Ressentiments, aber am Ende des Tages heute höre ich davon gar nichts mehr ähm, und ich mir sehen auch keinen, wie wir es schön so deutsch sagen, Breakage, <lacht> da drin, dass wir jetzt noch feststellen können, dass ähm, wirklich Händler sagen, nee, ich mache da jetzt gar nicht mit, also zumindest nicht, dass wir irgendwas merken würden ähm, in den Zahlen, in, in den äh, ja, Anpassungsraten, äh, Klar ist, wir tun ja auch viel für die Kommunikation und erzählen ja auch viel auf, auch auf Veranstaltungen wie eBay Open oder auch vielen anderen, warum das so wichtig ist. Also wir, wir gehen ja nicht nur mit dem Holzhammer vor, sondern wir erklären auch warum. Und dann verstehen das auch die meisten.
1: Wie passt diese, dieses Drängen auf Professionalität, auf äh, einen einheitlicheren Ein äh, Auftritt und einheitliches Kundenerlebnis? Wie passt das zusammen mit dem, wie soll man sagen, Wiederentdecken des ähm, Privatverkäufers? Also ich habe jetzt in letzter Zeit öfter von dir gehört, dass du äh, darüber sprichst, dass auch Ebay stärker auch in den Privatverkäufern liegt. Ähm, jetzt habt ihr jahrelang versucht, dieses 3-2-1-Mains-Image loszuwerden. Ähm, wie kommt der Sinneswandel und wie passt das jetzt zusammen mit unsere Händler, müssen professioneller werden?
0: Ja, auch gute Frage. Also das 321-Image wollen wir immer noch loswerden, <lacht> weil das einfach, das war eine super Kampagne, aber die sind wir halt nicht mehr. Das fängt damit an, dass Auktionen bei uns mittlerweile eine sehr geringe Bedeutsamkeit gewonnen haben, sondern das aller, aller, Allermeiste über Festpreise geht. Also über 80% Prozent bei uns sind Festpreiseangebote. Und äh, deswegen, darauf wollen wir nicht zurück. Was ich damit bezwecke, ist, ähm, ich möchte, und da bin ich immer schon Vertreter davon gewesen, ganz egal, wo ich gearbeitet habe, ähm, dass es mir im Wesentlichen mehr darum geht, äh, konzentriere dich auf deine Stärken und ähm, stärke deine Stärken. Also, und was meine ich dabei? Ähm, wir sind als eBay, haben wir ein paar Einzigartigkeiten, die keiner in dieser Größenordnung bietet, den Kunden. Das eine ist, ähm, und das deine Frage zu beantworten, wir sind der Platz, wo man kaufen und verkaufen kann als Konsument. Und zwar nennenswert. Also sprich, ich kenne auch andere Plätze, wo man das kann, aber meistens ist eine von diesen beiden Komponenten sehr äh, reduziert. Ähm, und ich kenne auch viele, die es versucht haben, und es nicht geschafft haben. Ähm, also insofern, und das ist eine Stärke, und das kann man vielleicht fairerweise sagen, auf die wir uns wieder zurückbesinnen müssen. Ähm, und warum müssen wir das? Weil A, es ist halt eine wir äh, mal ein Thema, was uns nicht so leicht jemand nachmachen kann und b es ist etwas, was für den Kunden hochattraktiv ist und was wir auch noch attraktiver machen, indem wir dieses ähm, das noch mal incentivieren. Wir haben gerade äh, wieder Tests laufen mit Millionen von Kunden, die wir dazu incentivieren, äh, bei uns zu verkaufen. Also wo wir wissen, die kaufen gerne bei uns, aber die haben eigentlich noch nichts bei uns verkauft und denen geben wir zum Beispiel, äh, wenn sie was verkaufen, einen Gutschein auf den Wert die auf den kompletten Wert, aber sag mal anteilig zu dem Wert, was sie bei uns verkaufen, einen Gutschein äh, mit sehr sehr guten Erfahrungen, die wir dort machen. Und ähm, c ein Kunde, der bei uns auch verkauft, ist natürlich viel engagierter mit unserer Plattform. Also sprich äh, kauft auch mehr, also praktisch und verkauft mehr. Also insofern äh, sag mal der, der Lifetime Value, wie wir es so schön sagen des Kunden, nicht nur wir, das ist ja ein stehender Begriff, ähm, sag mal verdoppelt sich dabei. Und das ist ein weiterer Grund aus rein kommerziellen Gründen Warum wir das auch pushen. Also sprich, es ist ein, ein Einstellungsmerkmal, eine Einzigartigkeit, die gleichzeitig gut für den Kunden ist und gut für uns. Also, das ist ein Thema, warum wir ähm, dieses Thema ähm, ja, verkaufen, geht auch bei Ebay, ähm, wieder pushen.
1: Also eure Privatverkäufer sind sowas wie, wie die Prime-Kunden von Amazon, ja. diejenigen, die dann auch mehr Umsatz da lassen, mehr mit der Plattform interagieren und dergleichen.
0: Das ist ein schöner Vergleich, habe ich noch nicht so gezogen, aber an der Stelle ähm, ist es so, ja. Also praktisch sind die Prime-Kunden.
1: Habt ihr denn dann auch vor, analog dazu, diese Privatverkäufer ähm, anders anzusprechen als andere eBay-Kunden? Einfach weil man weiß, die interagieren mehr. Also ist da Personalisierung geplant in Sachen Marketing oder was auch immer, wenn man schon weiß, das ist eine wertvolle
0: Kundengruppe? Ja, ist nicht nur geplant, das äh, haben wir schon angefangen. Ähm, indem wir halt ähm, uns ähm, diese Kundengruppen genau angucken, ähm, also die Käufer, die nicht verkaufen bei uns, genau angucken und auch die bestehenden, die schon dabei sind, genau angucken und dann feststellen, welche Interessen haben die eigentlich, ähm, und ähm, das sind so, das dann dann wird es natürlich sehr unterschiedlich und dann äh, auch äh, sag mal personalisierbar. Ähm, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was gerade ähm, aktuell ist. Also ähm, aktuell kommen neue Konsolen auf den auf dem Markt. Wir wissen natürlich von vielen Kunden, wer bei uns schon eine Konsole kauft, gekauft hat oder irgendwas zum Thema Spielekonsole gekauft hat. Ähm, und dann gehen wir natürlich an die Kunden ran und sagen: ähm, guck mal hier, du kannst übrigens deine neue deine alte Konsole bei uns verkaufen. Ähm, kriegst vielleicht sogar für den Verkaufspreis für uns einen Gutschein und kannst dir eine neue kaufen und solche Themen treiben weit voran. Plus halt zum Beispiel extra Landing-Seiten für diese Kunden, wo sie dann schnell den Wert ihrer jetzigen Konsole oder des jetzigen Zubehörs, das ist ja nicht nur die Konsole, Spiele, Controller und so weiter, praktisch einfach und schnell ermitteln können und sehr schnell einfach einstellen können. Da kommen wieder strukturierte Daten im Spiel, weil man halt wirklich mit einem Klick sofort, sagen wir mal, den Verkauf auch live stellen kann. Also das ist so ein schönes Beispiel, was wir, das Beispiel ganz aktuell auch natürlich läuft, ähm, aber wo wir natürlich nur an die dann rangehen, ähm, die praktisch ähm, Konsolen gekauft haben. Und so haben wir viele andere Sachen auch, die wir dann genau betrachten und sagen, wann ist eigentlich die Saison dafür, wann kommt das eigentlich? Also wann kommen neue iPhones raus, äh, wann richten sich die Leute ein, wann suchen sie, wann ist das Suchvolumen für ein Thema besonders hoch? Und das nehmen wir dann und suchen raus die Kunden raus, wo wir sagen, ach, die könnten dafür ein bestimmtes Interesse haben und die gehen wir dann gezielt an.
1: Historisch betrachtet gab es ja zwischen Privat- und ähm, professionellen Verkäufern, äh, wie soll man sagen, ja Also gerade von Priva professioneller Verkäuferseite ähm, wurden Privatverkäufer nicht so wahnsinnig gern betrachtet. Naja, die verkaufen zu billig Preisen und die müssen keine Gebühren zahlen und was auch immer. Ähm, wie vermittelt ihr euren professionellen Käufern diesen ähm, neuen Fokus auf die Gebrauchtwarenhändler, auf die Privatverkäufer?
0: Na, es gibt, es einen klaren Vorteil für unsere professionellen Verkäufer durch unsere Strategie, weil, ähm, sag mal, die, wie ich schon gesagt habe, die privaten Verkäufer, die bei uns mehr verkaufen, kaufen auch bei uns mehr. Äh, und dann kaufen sie, dann ist genau diese, diese, dieser, Gedanke hinten dran, äh, verkaufe dein altes Gerät oder was auch immer, dein altes Produkt, ähm, und kaufe etwas Neues. Ähm, oder kaufe was wieder aufbereitet ist, darauf komme ich auch noch nochmal zurück. Aber bleiben wir erstmal beim Kaufe mal, kaufe etwas Neues. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass ähm, damit halt auch die Umsätze von unseren professionellen Verkäufern steigen. Also insofern, das ist jetzt keine Konkurrenz. Es ist nicht so, das sehen wir auch, dass jetzt irgendwie äh, den, den professionellen Verkäufern dadurch was weggenommen wird. Ähm, das ist nicht der Fall, ähm, sondern die wachsen eigentlich sozusagen damit mit. Und, ähm, und das Zweite ist, was wir auch dazu, dazu einführen, ist, ähm, als Käufer hat man bei uns ja ähm, dann die Wahl, ähm, ob man von einem privaten Käufer kauft, ein Gebrauchsgut gut, oder ein wieder aufbereitetes, oder eine Retoure ähm, von einem professionellen Verkäufer. Und das pushen wir ja auch gerade mit sehr viel Erfolg übrigens, äh, weil wir auch gleichzeitig der größte Platz in Deutschland sind, wo man wieder aufbereitete Ware von professionellen Verkäufern kaufen kann. Das ist unser B-Ware-Center, was wir gerade gelauncht haben, ähm, wo wir halt das breiteste Angebot haben und wo wir auch aktuell sehr viel Werbung für machen.
1: Wie, wie wichtig ist denn B-Ware für eBay insgesamt? Kann man da ungefähr... Zahlen mal wieder.
0: Jetzt muss ich, ich sehe schon wir praktisch unsere, unsere Rechtsabteilung wieder Nacken. Aber, also wollen wir mal so sagen, es liegt im zweistelligen Prozentbereich. Eher im unteren, aber sozusagen schon zweistellig.
1: Und ist das ein Alleinstellungsmarkt, das ihr auch, wie soll man sagen, wiederentdecken wollt, wieder stärken wollt? Weil ich meine, auch da war es ja nun jahrelang die Strategie, wir holen waren auf die Plattform. Und jetzt höre ich was von Refurbished und von Bierware und von sowas. Ähm, ist das ein, ein neuer Fokus für euch?
0: Ähm, ja, ähm, und zwar deswegen, ich hatte ja vorhin gesagt, ich will die Stärken stärken. Und das ist für mich ein ganz äh, zentrales Thema. Und da kann man eigentlich sagen, da haben wir, äh, sag mal, im Kern drei, einen habe ich schon genannt, äh, man kann bei uns kaufen und verkaufen. Ähm, das zweite ist, und das äh, pushen wir auch gerade, bei uns gibt halt Neuware, gebrauchte Ware und super seltene Ware. Ähm, und diese Range finde man da nicht auch nirgendwo in dieser Ausgeglichenheit. Und das Dritte ist halt, wir sind offen im Marktplatz und gehen nicht in Konkurrenz mit unseren Händlern. Das ist auch ein altes Thema, das behalten wir logischerweise auch dabei. Das ist für den Endkunden nicht ganz so relevant, wenn man fair ist. Deswegen wird man das nicht sehr viel bei uns irgendwie in irgendwelchen großen Werbeaktionen sehen. Aber ist natürlich für unseren Verkäufer, unsere Verkäufer sehr relevant. Und deswegen werden wir auch dabei darauf achten. Also das sind so die drei Themen. Kaufen, verkaufen bei uns und ob neu, ob gebraucht oder super selten. Das zweite Thema, und beide Themen sind hochrelevant für unsere Endkunden und dann das Thema offenen Marktplatz und nicht in Konkurrenz zu unseren Händlern zu gehen.
1: Das Thema mit den Gebrauchtwaren oder auch Vintagewaren ist auch was, was ihr gerade im Rahmen des Trendthemas Nachhaltigkeit da so ein bisschen als Verkaufsargument für euch nutzt. Wie habt ihr, also ist es quasi Absicht, dass ihr sagt, okay, wir sind eigentlich immer schon Secondhand gewesen, das ist unsere DNA und jetzt kommt die, die Gesellschaft nach und will Secondhand deutlich mehr haben als zuvor, also setzen wir uns da drauf? Oder äh, was steht dahinter, dass ihr jetzt tatsächlich anfangt, mit eben deutlichen Secondhand-Kampagnen oder das auch in der PR nach draußen zu schieben?
0: Ja, da kommen mehrere Themen zusammen. Also wo du recht hast, ist, wir haben da lange nicht drüber geredet und es war auch, wenn man fairerweise ist, lange jetzt nicht top of mind bei uns. Ähm, was, ähm, was ich aber jetzt schön finde, ist Folgendes. Das eine ist, ähm, wir beschäftigen uns natürlich, wie geht die Firma auch damit, ähm, was sind eigentlich unsere nächsten Schritte, wie gehen wir eigentlich weiter in die Zukunft, wo wächst der Markt etc. Und was wir dort sehen, ist, dass insbesondere ähm, da, wo wir halt ähm, sowieso schon sehr stark sind, nämlich in den in der Ware, die halt nicht brandneu und markengetrieben ist, ähm, insbesondere in der Ware, die halt dann entweder keine Marke hat ähm, oder eine noch unbekannte Marke hat ähm, oder die nicht einen Zustand hat, sondern gebraucht oder wie bei aufbereitet ist, da liegen unsere Stärken und ähm, da haben wir auch einen höheren Marktanteil als in dem äh, Neumarken äh, neupreis Neupreissegment. Äh, äh, und das ist interessanterweise nach wir haben ein paar Studien gemacht, vor einem halben Jahr haben wir die angefangen ähm, und haben uns angesehen, wo sind wir eigentlich Marktwachstum und das ist das, ähm, wo der Markt am meisten, also der E Commerce Markt in Deutschland, am meisten in der Zukunft wachsen wird. Und das hat uns natürlich, das war ein Grund, warum wir gesagt haben, gut, das ist ja schön, <lacht> dann geben wir mal mehr Gas auf dem Thema. Und das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, wir haben auch mit Roland Berger zusammen eine Studie gemacht und haben uns mal angeguckt, was bewegt eigentlich Corona an Megatrends. Und da sind verschiedene Themen. Und einer davon ist, dass natürlich das Thema Nachhaltigkeit in den Köpfen der Menschen wieder zunimmt. Deutschland war sowieso immer ein Land, was sehr äh, zum Thema Nachhaltigkeit, ich sag mal, äh, unnett geredet hat. Bei Kaufinitiativen war es eher sozusagen ein Nischenthema und da hoffe ich einfach, dass das ein größeres Thema wird ähm, dadurch und zwar ähm, auch für die Umwelt. Ähm, und da ist es einfach ein, das Thema, dass das Beste, was man für die Umwelt tun kann, das muss ich auch fairerweise sagen, war mir zum Anfang der Diskussion gar nicht so bewusst, ist natürlich den Produktlebenszyklus zu verlängern. Ähm, also sprich, gar nicht Neues zu kaufen, sondern etwas äh, sozusagen Gebrauchtes zu kaufen. Das ist eigentlich für die, für die Umwelt das Schönste und insofern passt das ganz gut. Und deswegen aus diesen Gründen stärken wir auch dieses Feld.
1: Was habt ihr da noch so vor? Also ihr hattet ja dieses Jahr schon, ich habe gesehen, eine Secondhand-Plattform als eigene quasi Landingpage. Es gibt dieses Vintage-Mode, da habt ihr einen Bereich eingeräumt, der darauf hinweist. Habt ihr da noch weitere Pläne in diesem Feld?
0: Ähm, haben wir, man äh, kann zum Beispiel nach USA aktuell gucken. Bei manchen Themen ist es ja Deutschland Vorreiter. Also, wie zum Beispiel bei Fulfillment oder auch diesem b ware was ich genannt habe. Ähm, das haben wir in Deutschland gestartet. In USA ähm, wird gerade das Thema zertifizierte, aufbereitete Ware auch gestartet. Ähm, das werden wir auch nach Deutschland holen. Ähm, also, sprich, äh, und dann gibt es noch viele, viele andere Themen, wo wir uns rund um das Thema ähm, sag mal, aufbereitete Ware, Ware im neuen Lebenszyklus ähm, drum kümmern werden. Um dort halt wirklich unseren Marktplatz ähm, ja, zu verbessern am Ende des Tages, zu verbessern sowohl für unsere Verkäufer als auch für unsere Käufer. Ähm, auch praktisch mit den verschiedenen Artikelkonditionen sauber zu arbeiten und zu sagen, also Artikelkonditionen ist ja bei uns, gibt es ja nicht nur neu und gebraucht, da gibt es ja noch ganz verschiedene Unterstufen ähm, und sowas wie halt ähm, zertifiziert von der Marke wieder aufbereitet, ist zum Beispiel ein neues Qualitätssignal, was wir halt auch einführen werden und noch vieles mehr.
1: Mhm. Spannend. Ähm, äh, da, da bitte gerne Meldungen an mich. Ich finde das Thema nämlich sehr spannend. Ähm, wenn neue Themen in den Fokus rücken, dann ähm, habe ich gelernt, fallen andere meistens hinten runter, weil man halt einfach nur gewisse Mengen an äh, Ressourcen hat, um sich um irgendwas zu kümmern. Was äh, wie soll man sagen? Worüber redet ihr denn jetzt aktuell nicht so, worüber wir vielleicht noch ähm, letztes Jahr geredet haben? Ich gebe mal ein Stichwort in die Runde. Was ist denn mit der Catch-by-Ebay-App zum Beispiel?
0: Ja, ähm, also die Catch bei Ebay, da reden wir intern noch wenig drüber. Und zwar ähm, gar nicht, sag mal, weil das jetzt, äh, sag mal, komplett schlecht umgesetzt war. Ich, die App gibt es ja auch noch, beziehungsweise ähm, ist ja keine App, ähm, sondern es ist eher eine ähm, mobile Seite, das war ja, App, ja. um zu gucken, ähm, kriegen wir über, ähm, über eine Applikation wie Catch eigentlich mehr junge Kunden rein? Ähm, und die Antwort darauf war nein. Ähm, Interessanterweise, und deswegen haben wir, sag mal, Catch ähm, jetzt nicht, also haben wir aus dem eBay-Universum rausgenommen und unser Provider hat das, hat das übernommen, wir haben das an ihn praktisch äh, vermietet ähm, und er betreibt das auch weiter, wir müssen auch gar nicht mit so schlechten Erfolgen, ähm, aber für uns war es einfach nicht mehr Priorität, weil wir festgestellt haben, wir kriegen genauso gut ähm, über unsere eBay.de-Plattform junge Kunden, ähm, ehrlich gesagt sogar, ähm, wir haben natürlich dann Test gefahren, äh, wenn man sich darauf konzentriert, sogar besser, ähm, und insofern haben wir dann gesagt, gut, dann brauchen wir auch keinen Catch äh, an der Stelle, ähm, und äh, sag mal, wir nutzen die Technologien, die wir da entwickelt haben, weiter, ähm, indem wir ähm, zum Beispiel äh, die Schnittstellen nutzen, um unser ähm, Angebot auf anderen Plattformen ähm, noch interessanter darzustellen, also nicht nur über die klassische Werbungsthematik und darüber hinaus, darüber kann ich noch nicht ganz viel sagen, werden wir aber auch bald was dazu sagen, ähm, also wo wir sozusagen so eine Art Mini-Catches, <lacht>, wenn man es so nennen darf, auf anderen Partnerseiten aufbauen. Mhm.
1: Äh, Gibt es noch andere Baustellen, die aktuell, wie soll man sagen, verwaist sind oder bei denen ihr beschlossen habt, nee, das ist jetzt gerade nicht so wichtig oder das ist jetzt doch nicht so das, was eBay vorantreibt?
0: Nee, wir haben ähm, zum Beispiel ähm, wir haben ja ein eigenes Profilment-Programm ähm, gelauncht ähm, in, in Deutschland als Pilot. Das ist zum Beispiel weiterhin ein wichtiges Thema, aber wir haben äh, gesagt, gut, es funktioniert, das müssen wir jetzt auf professionellere, beinere und globalere Beine stellen. Und deswegen sind wir ja mit Orange Connects, das ist ein Joint Venture, praktisch dann gestartet, auch dann wieder jetzt in Deutschland, die jetzt das Thema Fulfillment bei uns aufnehmen und praktisch auch globalisieren. Auch wieder mit dem Startmarkt Deutschland, aber auch dann mit dem Ziel, von vornherein dann auch 20 Länder beliefern zu können, also einfach noch stärker aufzustellen. Und das entlastet uns im Kerngeschäft. Und wir sind auch jetzt nicht die, ausgesprochenen Fulfillment-Experten bei uns. Wir haben ja auch das erste Thema Fulfillment im Partner-Fiege gemacht. Und insofern entlastet uns das, obwohl es weiterhin eigentlich noch eine höhere Priorität hat. Aber man kann ja auch Ressourcen intern schonen, indem man sich auf die Sachen konzentriert, wo man sagt, da sind wir gut, das machen wir selber. Und die Sachen sind für uns wichtig, aber bei denen suchen wir uns mal einen starken Partner, der das mit uns zusammen machen kann.
1: Kommt das dann bei den Händlern immer noch gut an? Also ich habe letztes Jahr den einen oder anderen Bericht über ebay Fulfillment geschrieben und ähm, mich immer wieder mal darüber markiert, dass die Zahl der Händler, die da teilnehmen, so langsam anwächst. Ähm, du wirst erinnern. Ähm, wie sieht denn das aus, wenn das Thema jetzt sozusagen nicht mehr direkt bei eBay aufgehängt ist, sondern über Paten läuft? Ähm, nehmen das die Händler noch wahr? Wachsen da die Zahlen?
0: Das muss jetzt die Zeit zeigen. Ne? Also es ähm, wäre ja noch zu früh, darüber ein Urteil fällen zu können. Weil ähm, jetzt gerade die Migration läuft. Ne? Als erstes kümmern wir uns da darum, dass die bestehenden Händler, die bei uns sind, ähm, erstmal in das neue Umfeld ähm, kommen und dort auch sich wohlfühlen. Ähm, was mich guten Mutes dabei macht, ist, ähm, dass äh, wir halt das noch professioneller aufgestellt haben als vorher. Ähm, insbesondere was die Integration auf unserer Seite angeht. Also Fiege hat einen Job gemacht ähm, und ist definitiv halt auch ähm, Logistikprofi. Ähm, und ähm, so ist es auch Orange Connects. Ähm, bloß was wir jetzt aktuell tun, wir haben mehr hinten rein investiert, um die Integration zu unserer Plattform noch weiter zu verbessern, ähm, und daher verspreche ich mir davon, dass ähm, dann auch die Skalierung weiter vorangeht, und vielleicht auch da nochmal zum Kontext, uns geht es ja nicht darum, jetzt äh, ein riesiger Fulfillment Provider zu werden, das Ziel des, des Ganzen ist ja, dass wir den Händlern einen guten Service bieten, den sie selber so nicht einfach stemmen können, also sprich, wir sind nicht dabei, dass wir damit wahnsinnig viel Geld verdienen wollen oder dass wir als neue Säule vom eBay-Geschäft Logistik entwickeln wollen. Es ist auch kein Konzept wie FBA, und sondern es ist wirklich ein Thema, wir wollen im Interesse unserer Käufer und im Interesse unserer Händler sicherstellen, dass die Händler, die selber es nicht leisten können oder selber zu klein sind und damit es einfach zu teuer für die wird, eine professionelle Leistung zu bringen oder selber das nicht managen können, dass sie halt wirklich einen guten Retail-Standard anbieten können. Dem wollen wir helfen. Insofern ist für mich die Zielgröße dabei nicht das Wachstum von, ähm, von Fulfillment-Leistungen, sondern die Zielgröße ist, wie ist eigentlich die Abdeckung vernünftiger ähm, Lieferstandards auf ebay.de.
1: Und solange da ähm, die Händler das selber professionell auf die Reihe kriegen und die Kunden schnell ihr Zeug kriegen, ist dir das auch recht,
0: quasi. Das ist, genau, das ist mir sehr recht. Ne? Also wir müssen ja nicht, es gibt ja viele Händler, ein paar davon kennst du ja auch sehr gut, ähm, die auch selber groß in Logistik investieren und die super Logistikprofis sind oder äh, die selber ein riesengroßes Setup schon lange haben. Äh, die, die müssen wir jetzt nicht beglücken, ähm, sondern es geht halt wirklich darum, den Kleinen zu helfen, den Startups zu helfen, äh, die halt von den großen Fulfillment-Providern entweder gar nicht angesehen werden oder ähm, zu Konditionen, die denen dann halt keinen Spaß machen.
1: Ja, klar. Wenn ihr schon über Baustellen sprechen, vielleicht noch zu, gegen Ende, weil unsere Zeit langsam Richtung äh, Ende läuft. Ähm, was hast du dir vorgenommen für die nächsten, sagen wir mal, zwölf Monate? Was sind Baustellen, an denen du von denen du weißt, die, die müsste eBay jetzt dringend mal angehen? Und äh, was sind so die wichtigsten Projekte?
0: Ja, also im Wesentlichen geht es mir darum, dass ich äh, eBay ähm, mit, mit meiner Hilfe. Ich bin das ja deutlich nicht alleine, ähm, aber sozusagen meine Mission ist, dass ich eBay ähm, zu ähm, den größten offenen und äh, ja, Marktplatz mache, der mit dem breitesten Angebot unterwegs ist ähm, und der wirklich ein Alleinstellungsmerkmal ähm, in, sag mal, hat, was kein anderer so erreichen kann. Also, um das anders umzudrehen, mir geht es jetzt gar nicht darum, ähm, bestimmten anderen Marktplätzen, online retailer nachzueifern. Ich glaube daran, dass es immer nur Platz für zwei, drei große gibt, und dass aber die zwei, drei Großen sich auch genau überlegen müssen, und das tun wir, ähm, wo ist eigentlich der Mehrwert, den wir bringen gegenüber den anderen Plattformen. Und darauf werde ich mich konzentrieren. Ähm, haben wir heute ja in dem Gespräch auch ein paar Mal ähm, praktisch umkreist. Und du hast es ja auch schon richtigerweise festgestellt. Mir geht es darum, die Stärkung von, von eBay weiter zu stärken, weiter auszubauen. Und das Schöne dabei ist halt, dass ähm, der Markt genau in diesem Bereich wachsen wird. Ähm, und insofern äh, gucke ich da sehr hoffnungsfroh in die Zukunft.
1: Okay, gut, Oliver, ich danke dir sehr für das offene Gespräch, war sehr interessant ähm, und ich bin gespannt, was sich nächstes Jahr von Ebay noch alles tut und ähm, macht mal so weiter und ich werde dann den Dinosaurier aus meinem Wortschatz einfach streichen.
0: Alles klar, Aber jedenfalls, <lacht> <lacht> genau. Neues finden, da bin ich mir sicher. <lacht>
1: <lacht> <Kriegen wir hin. lacht> gut, vielen Dank an dich fürs Dabeisein und Ihnen allen vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, wiederhören. Und das war's für heute mit Touchpoint, dem Interview-Podcast der Internet World. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen zum nächsten Touchpoint.